Bonjour chers amis, en ce 11 novembre. Comme toujours, eh bien, je suis ravi d'être ici avec vous pour quelques minutes de répit, de pause en quelque sorte, de la vie quotidienne, dans un endroit réconfortant, sûr, où nous pouvons laisser la parole de Dieu nous rafraîchir. Et cela est littéralement miraculeux, n'est-ce pas Que chaque jour, nous puissions partager ensemble la parole de Dieu. Et Jean-François est notre lecteur aujourd'hui, et il nous lira de la Bible Louis II, les livres d'Ézéchiel, Hébreu, Psaume et Proverbe. Je lui passe donc le micro. Livre d'Ézéchiel, chapitre 23 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées. Là, leur sein virginal a été touché. L'aînée s'appelait Oola et sa sœur Oliba. Elles étaient à moi et elles ont enfanté des fils et des filles. Oola, c'est Samarie. Oliba, c'est Jérusalem. Oola me fut infidèle. Elle s'enflamma pour ses amants, les Assyriens, ses voisins. Vêtus d'étoffes teintes en bleu, gouverneurs et chefs, tous jeunes et charmants, cavaliers montés sur des chevaux. Elle s'est prostituée à eux, à toute l'élite des enfants d'Assyrie. Elle s'est souillée avec tous ceux pour lesquels elle s'était enflammée. Elle s'est souillée avec toutes leurs idoles. Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte, car ils avaient couché avec elle dans sa jeunesse. Ils avaient touché son sein virginal et ils avaient répandu sur elle leur prostitution. C'est pourquoi je les ai livrées entre les mains de ses amants, entre les mains des enfants de la Syrie, pour lesquels elle s'était enflammée. Ils ont découvert sa nudité, ils ont pris ses fils et ses filles, ils l'ont fait périr elle-même avec l'épée. Elle a été en renom parmi les femmes. Après les jugements exercés sur elle, sa sœur, Oliba, vit cela et fut plus déréglée qu'elle dans sa passion. Ses prostitutions dépassèrent celles de sa sœur. Elle s'enflamma pour les enfants de la Syrie. Gouverneurs et chefs, ses voisins vêtus magnifiquement, cavaliers montés sur des chevaux, tous jeunes et charmants. Je vis qu'elles s'étaient souillées, que l'une et l'autre avaient suivi la même voie. Elle alla même plus loin dans ses prostitutions. Elle aperçut contre les murailles des peintures d'hommes, des images de chaldéens peintes en couleur rouge, avec des ceintures autour des reins, avec des turbans de couleurs variées flottant sur sa tête, tous ayant l'apparence de chefs et figurant des enfants de Babylone, de la Chaldée, leur patrie. Elle s'enflamma pour eux au premier regard et leur envoya des messages en Chaldée. Et les enfants de Babylone se rendirent auprès d'elle pour partager le lit des amours. Et ils la souillèrent par leur prostitution. Elle s'est souillée avec eux, puis son cœur s'est détaché d'eux. Elle a mis à nu son impudicité, elle a découvert sa nudité, et mon cœur s'est détaché d'elle, comme mon cœur s'est détaché de sa sœur. Elle a multiplié ses prostitutions en pensant au jour de sa jeunesse, lorsqu'elle se prostituait au pays d'Égypte. Elle s'est enflammée pour des impudiques dont la chair était comme celle des ânes et l'approche comme celle des chevaux. Tu t'es souvenu des crimes de ta jeunesse lorsque les Égyptiens pressaient tes mamelles à cause de ton sein virginal. C'est pourquoi, au Oliba, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. 
Voici, j'excite contre toi tes amants, ceux dont le cœur s'est détaché, et je les amène de toutes parts contre toi. Les enfants de Babylone et tous les Chaldéens, nobles, princes et seigneurs, et tous les enfants de la Syrie avec eux, jeunes et charmants, tous gouverneurs et chefs, chefs illustres, tous montés sur des chevaux. Ils marchent contre toi avec des armes, des chars et des roues, et une multitude de peuples, avec le grand bouclier et le petit bouclier, avec les casques. Ils s'avancent de toutes parts contre toi. Je leur remets le jugement, et ils te jugeront selon leur loi. Je répands ma colère sur toi, et ils te traiteront avec fureur, ils te couperont le nez et les oreilles, et ce qui reste de toi tombera par l'épée, ils prendront tes fils et tes filles, et ce qui reste de toi sera dévoré par le feu, ils te dépouilleront de tes vêtements, et ils enlèveront les ornements dont tu te pars. Je mettrai fin à tes crimes et à tes prostitutions du pays d'Égypte, tu ne porteras plus tes regards vers eux, tu ne penseras plus à l'Égypte. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je te livre entre les mains de ceux que tu es, entre les mains de ceux dont le cœur s'est détaché. Ils te traiteront avec haine, ils enlèveront toutes tes richesses et te laisseront nu, entièrement nu. La honte de tes impudicités sera découverte, de tes crimes et de tes prostitutions. Ces choses t'arrivent parce que tu t'es prostitué aux nations, parce que tu t'es souillé par leurs idoles. Tu as marché dans la voie de ta sœur et je te mets sa coupe dans ta main. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu boiras la coupe de ta sœur, tu la boiras large et profonde, elle te rendra un objet de risée et de moquerie et elle contient beaucoup. Tu seras rempli d'ivresse et de douleur. C'est la coupe de désolation et de destruction, la coupe de ta sœur, Samarie. Tu la boiras, tu la videras, tu la briseras en morceaux et tu te déchireras le sein. Car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu m'as oublié, parce que tu m'as rejeté derrière ton dos. Porte donc aussi la peine de tes crimes et de tes prostitutions. L'Éternel me dit, fils de l'homme, jugeras-tu au Ola et au Oliba Déclare-leur leurs abominations. Elles se sont livrées à l'adultère. Et il y a du sang à leurs mains. Elles ont commis adultère avec leurs idoles et les enfants qu'elles m'avaient enfantés. Elles les ont fait passer par le feu pour qu'ils leur servent d'aliment. Voici encore ce qu'elles m'ont fait. Elles ont souillé mon sanctuaire dans le même jour et elles ont profané mes sabbats. Elles ont immolé leurs enfants et leurs idoles et elles se sont allées le même jour dans mon sanctuaire pour le profaner. C'est là ce qu'elles ont fait dans ma maison. Et même, elles ont fait chercher des hommes venant de loin, elles leur ont envoyé des messagers, et voici, ils sont venus. Pour eux, tu t'es lavé, tu as mis du phare à tes yeux, tu t'es paré de tes ornements, tu t'es assise sur un lit magnifique devant lequel une table était dressée, et tu as placé sur cette table mon encens et mon huile. On entendait les cris d'une multitude joyeuse et parmi cette foule d'hommes, on a fait venir du désert des Sabéens qui ont mis des bracelets aux mains des deux sœurs et de superbes couronnes sur leurs têtes. Je dis alors au sujet de celle qui a vieilli dans l'adultère. Continuera-t-elle maintenant ses prostitutions et viendra-t-on à elle Et l'on est venu vers elle comme l'on va chez une prostituée. C'est ainsi qu'on est allé vers Oliba et Ola ces femmes criminelles. Mais des hommes justes les jugeront 
comme on juge les femmes adultères, comme on juge celles qui répandent le sang, car elles sont adultères et il y a du sang à leurs mains. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, « Je ferai monter contre elles une multitude et je le livrerai à la terreur et au pillage. Cette multitude les lapidera et les abattra à coups d'épée. On tuera leurs fils et leurs filles, on brûlera leurs maisons par le feu. Je ferai cesser ainsi le crime dans le pays. Toutes les femmes recevront instruction et ne commettront pas de crime, comme le vôtre. On fera retomber votre crime sur vous et vous porterez les péchés de vos idoles, et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Livre des Hébreux, chapitre 10, versets 18 à 39. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la Grâce Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution !» Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part, exposé en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est hachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Psaume 109, au chef des chantres de David, psaume. Dieu de ma louange, ne te tais point, 
car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse, ils me parlent avec une langue mensongère, ils m'environnent de discours haineux, et ils me font la guerre sans cesse. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien, de la haine pour mon amour. Place-les sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient. Qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que, des, que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il leur retranche de la terre leur mémoire. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os. Qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir de ceinture dont il soit toujours saint. Qu'elle soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, Éternel Seigneur, Agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin, je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre, ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté, et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, éternel, qui l'a fait S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel, je le célébrerai au milieu de la multitude. Car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Proverbe 27, verset 13. Prends son vêtement, car il a cautionné autrui. Exige de lui des gages à cause des étrangers. Merci, oui, merci Jean-François pour ta lecture. Cette lecture qui nous a amené dans le psaume 109. Oui, un psaume qui met en évidence la douleur émotionnelle que David ressentit quand les gens calomniaient son nom. En dépit de sa colère, David ne se vengea pas de ses accusateurs. Au lieu de cela, il a remis cette situation au Seigneur. Prenez le temps de lire attentivement les paroles de David dans ce psaume. Y a-t-il une situation dans votre vie en ce moment que vous devez remettre au Seigneur Comment cet exemple de David vous aide-t-il Je crois que ce sont des questions 
euh, importantes auxquelles euh, nous devons apporter des réponses. Je vais vous laisser maintenant avec une annonce également très importante. Écoutez bien, parce qu'elle euh, concerne la fin de l'année. Alors c'est peut-être un peu tôt, vous me direz, d'en parler, mais nous savons par expérience que certains auditeurs risquent d'avoir un peu de retard au niveau de l'écoute des lectures quotidiennes. Et, et j'en parle car à la fin de l'année, nous sommes obligés, pour des raisons techniques, de supprimer tous les podcasts de l'année euh, qui viennent de se terminer afin de laisser en fait, de la place pour ceux de l'année qui arrive. C'est-à-dire que si, par exemple, vous écoutez le, ce podcast euh, en ce moment, euh, le 11 no, du 11 novembre, le 31 décembre, eh bien, vous n'allez pas pouvoir écouter ce qui vous reste, car dès le 1er janvier, dès le lendemain, donc, ils ne vous seront plus disponibles sur le site Internet. Il va falloir alors, euh, pour pallier à cela, pour y remédier, télécharger tous les fichiers qui vous manquent afin de, pour, de ne pas les manquer justement afin de pouvoir les avoir ultérieurement pour les écouter car je vous le rappelle ils seront effacés dès le 1er janvier alors Martin qui gère tout notre site il mettra une page pour vous expliquer alors cherchez dans l'onglet écouter sur notre site internet www.dailyaudiobible.fr alors je vous rappellerai encore euh, cette annonce euh, régulièrement euh, mais euh, par expérience, <rire> je sais que parfois on remet les choses à plus tard. Euh, N'hésitez pas à le faire dès que vous pouvez commencer à, euh, à enregistrer les, 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 ce que vous n'avez pas encore écouté. On ne sait jamais. Sur ce, je vous souhaite une très bonne euh, journée, très bonne continuation. et J'espère vous retrouver demain pour la suite de notre podcast. Au revoir.